0: Bom dia, bom dia, bom dia. Quarta-feira, 28 de junho, a semana está recém na metade e acho que tem gente que, assim como eu, parece que já está vivendo essa semana intensamente há muitos dias. Esse é o Expresso com a Manu, que te acompanha de segunda a sexta, das sete e meia às oito da manhã, aqui nas redes do Ópera Mundi. Estou sabendo que tem muita gente assistindo pelo Twitter e pelas outras redes, por isso eu estou chamando para verem aqui no YouTube, que no YouTube é melhor, a qualidade é melhor, galera, venham para cá, compartilhem. Quer continuar assistindo no Twitter? Tudo bem, mas aqui tem um pouquinho mais de qualidade. Vem aqui para o canal do Ópera, nos acompanha, acompanha o programa e indica para todas as pessoas que, assim como nós, estavam esperando ansiosamente pelo voto do ministro Benedito Gonçalves, que disse que não é possível fechar os olhos para as mentiras e os discursos violentos e, por isso, tornou, olhem a frase, atenção, senhoras e senhores, Bolsonaro inelegível pelos próximos oito anos. O voto do relator é uma etapa importante do julgamento que continuará hoje a partir das nove da manhã, ou seja, sai do Expresso e conecta no Tribunal Superior Eleitoral, porque ali vai estar rolando esse momento, né? a gente quer que Bolsonaro seja preso, enquanto ele não é preso, que pelo menos ele seja afastado da possibilidade de estar nas instituições do nosso país, depois dos crimes, de todos os crimes que cometeu. Ontem, durante o julgamento, o ministro Alexandre de Moraes anunciou que o presidente Lula escolheu a advogada Edilene Lobo como nova ministra do Tribunal Superior Eleitoral, como ministra substituta desse tribunal. E ela vai ser a primeira mulher negra, muito uma advogada muito combativa a ocupar esse espaço. Ela vai ocupar a vaga do ministro André Ramos Tavares, que passou a ocupar a cadeira como titular. Ontem também, além desse grande momento no Tribunal Superior Eleitoral, a CPMI dos atos golpistas, que continua acontecendo e tem sido palco de intensos debates e confrontos com o bolsonarismo, mas ontem né, foi aprovado que na próxima terça, 4 de julho, portanto, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, vai ter que explicar os diálogos pro golpe encontrados no celular. Ou seja, na terça que vem... A CPMI viverá um dos seus momentos mais aguardados, porque Mauro Cid parece ser o elo mais próximo da organização dos atos golpistas com Jair Bolsonaro. Hoje é dia internacional do orgulho LGBTQIA+. E ontem, durante uma cerimônia que marcou a véspera da data, os ministros Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, Paula Pimenta e outros representantes de empresa assinaram o termo de compromisso de proteção às pessoas LGBTQIA+. Outras medidas também foram anunciadas pelo governo federal. Uma muito simbólica, que é o lançamento pelos correios de um selo em alusão ao orgulho LGBTQIA+. Isso, isso é um dos marcadores né, da transformação profunda de um governo para outro. Do governo anterior, esse do inelegível, para o governo atual. O governo anterior era um governo marcado pela construção permanente de discursos violentos e que promoviam a violência na sociedade, no interior das famílias brasileiras. Não esqueçam, Bolsonaro é aquele que disse que preferia ter um filho morto, espancado, do que ter um filho gay. Agora, essas pequenas manifestações que celebram demonstram que o governo encara todas as brasileiras e brasileiras como cidadãos e cidadãs de igual direito. O dia do orgulho é um dia marcado por esse simbolismo, mas é, assim como o Dia Internacional da Mulher, o 8 de março, um dia, sobretudo, de lutas, para que a nossa sociedade não seja a sociedade que mais mata pessoas trans no planeta Terra inteiro, né? em que ser uma mulher ou um homem, uma mulher lésbica ou um homem gay ou uma pessoa trans se submete a um conjunto de violências e ausência de direitos que outras cidadãos, cidadãs e cidadãos não são submetidos. Então, um grande abraço a todo mundo da população LGBT que ia mais um vivo o governo que reconhece que dá visibilidade e que diz que todas as brasileiras e brasileiros são iguais a partir desses atos simbólicos e que nós transformemos o simbolismo em direitos né? em direitos para a vida porque a lei que vale no fundo é a lei da vida na né, galera Ontem também foi o dia de uma outra de um outro debate importante começar a ganhar uma outra dimensão. O Ministério Público Federal pediu cancelamento das outorgas de radiodifusão da Jovem Pan por desinformação e incentivo a ações antidemocráticas. Entre 22 e o início desse ano, a emissora veiculou conteúdos falsos e falas frequentes em ataque ao processo eleitoral e às instituições. Além do cancelamento das outorgas de rádio, o MPF pede que a Jovem Pan seja condenada ao pagamento de R$ reais como indenização por danos morais coletivos. O valor que corresponde a 10%, apenas 10% dos ativos da emissora apresentados no último balanço. Esse tema, deixa eu tomar um bolinho do meu café aqui, porque também a pessoa dispara a falar, não toma nem um bolinho de água, nem um bolinho de café, daqui a pouco a pessoa diante de vocês, vai começar a se engasgar mais e mais e mais, bem, bem, bem então, um tempinho, um galinho e vamos falar sobre Jovem Pan a votação, Luísa me avisa não é hoje às nove, é amanhã às nove que retoma a votação do Tribunal Superior Eleitoral, desculpem galera então não se esqueçam, parou essa madrugada e volta amanhã às nove, eu que estou com muita pressa para ver o Bolsonaro inelegível voltemos a Jovem Pan isso tem tudo a ver com a CPMI dos atos golpistas, tem bastante a ver com as razões pelas quais Bolsonaro se torna inelegível. Nesse último período, um verdadeiro sistema de distribuição de desinformação foi organizado no Brasil. E é preciso que nós reconheçamos, não o tio do Zap, que compartilha eventualmente uma dessas notícias, mas os grandes legitimadores, organizadores, produtores e distribuidores de desinformação e de discurso de ódio, porque a desinformação no Brasil nesse último período, ela foi casada, né, com o negacionismo e com o ódio. Então, uh, acho que é tardio, né? Nós tivemos outros vários casos de desinformação e de ódio propagados por essa emissora, mas antes tarde do que mais tarde, como diz o ditado popular. O presidente Lula e o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, anunciaram na terça-feira famoso dia de ontem, 364 bilhões e 22 milhões para o financiamento da agricultura e da pecuária no país. É o chamado Plano Safra. Quem é aqui do Sul, quem é das, das regiões produtoras, conhece, já ouviu falar, entende, sabe da existência e sabe da relevância da produção agrícola para essas regiões. Antes de convidar meu querido Luiz Maurício, que a turma adora quando entra aqui no Expresso com a Manu, eu quero... Uh, conversar com vocês sobre um outro fato relevante que muitas vezes não ocupa espaço no noticiário, porque a internet também ela vai nacionalizando, ela vai hierarquizando, ela vai apagando determinadas pautas da nossa, da nossa rotina, a gente acaba invisibilizando. Palavra comprida essa hora é difícil, determinados assuntos. Mas ontem, na cidade de São Paulo, a maior cidade do nosso país, uma das maiores cidades do mundo, a livraria Cultura fechou oficialmente as suas portas. Esse era um espaço muito tradicional em, em São Paulo e em maio, né, no mês agora há dois meses, porque a gente já vai no início de julho quase. O Tribunal de Justiça da, de São Paulo confirmou o decreto de falência da livraria. Isso é bastante emblemático, né? É o um fim de uma era, né, Luiz Maurício? Vem conversar comigo sobre isso, sobre outros assuntos. O Moço tem lançamento? Bom dia, Mano. Bom dia. E
1: aí, Luiz, é o fim de uma era, né? Fim de uma era é... tem muitas repercussões, tem muita gente falando bobagem por aí, não é proibido falar bobagem, mas é sempre bom a gente se informar nos locais certos e não aproveitar os acontecimentos para enxertar neles uma informação errada, fazer um cavalo de Troia para vender aquilo que a gente deseja. Tem que se ater pelo menos a, a, aos fatos básicos e nesse fato específico da falência da Livraria Cultura, que não é uma, um assunto novo, a gente tem visto a agonia desse, dessa livraria há alguns meses, pelo menos. É, tem um fato aí importante, que é uma, um apontamento para mudança de comportamento do leitor brasileiro, que está preferindo é, é, comprar no online, mas também não é aquela situação que as pessoas diziam assim é o fim das livrarias, de rua, não é verdade. É, há outras livrarias que estão muito bem obrigado a mega stories que continuam fazendo expansão é, a crise do setor é real mas não é endêmica Sim, acho que existe um, um espaço para crescimento ainda do mercado livreiro e é preciso entender que a cultura a cultura o estabelecimento da cultura é, como campo a livraria cultura Cometeu uma série de erros de, 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 de avaliação de mercado, cometeu uma série de, de, de ingerências do ponto de vista administrativo, isso não é nenhum crime, e empresas nascem e morrem. A gente só lamenta muito pelos funcionários, que a gente sabe que tem um bom caminho aí é, de direitos trabalhistas que podem ser atropelados, como normalmente isso acontece quando uma empresa declara falência ou tem a sua falência declarada. Então fica aqui minha solidariedade aos trabalhadores da Livraria Cultura, mas a gente precisa entender esse fenômeno, que é a dificuldade que o brasileiro tem tido cada vez mais de colocar o livro no seu orçamento, um orçamento que já sofreu tantos ataques, a gente tem uma recessão que está agora indo embora, assim, lentamente, uma, teve uma pandemia, então o livro acaba sendo um, um acessório que é sempre deixado em segundo plano, quando a lista de orçamento inclui tantas coisas igualmente dramáticas, mas bem mais eloquentes, como comida, por exemplo?
0: Maurício, deixa eu te falar duas questões. Né? Acaba, claro, a cultura cometeu diversos erros, como tu falou, né? tem muitas reclamações dos trabalhadores da empresa com relação aos seus direitos ao longo desse período. Ao mesmo tempo, eram livrarias, a gente ainda tem aqui em Porto Alegre. Né? Casualmente, ontem eu passei na frente dela, fui almoçar e acabei passando e pensei nossa é um, é um resquício de um tempo é como se a gente estivesse vendo o passado uh, ainda ali né existindo uh, mas existe uma grande questão que é a capacidade de predadora da Amazon nesse sistema né porque porque quem edita sabe que a Amazon consegue praticar preços que são eles destruidores do mercado livreiro uh, e das livrarias mesmo as livrarias de rua em médio prazo porque porque eles vendem os livros sem o objetivo de arcar com as suas próprias despesas, ou seja, aquilo é algo complementar dentro daquela grande empresa. Daí também o, o, o errado, né, o feio, daquela manifestação do Haddad quando ele diz que conhece a Amazon e compra na Amazon. Todo mundo tem direito de comprar onde quiser, é óbvio, mas ela tem um papel predador, né? porque se ela, ela consegue fazer o livro que eu edito, Maurício, custar mais barato do que eu consigo fazer, Ela subsidia, tem... né, para destruir. Ela tem uma política de médio prazo e não de curto,
1: né? E tem esse problema é, real mesmo que é a transformação do modo como a gente compra livro e a cobrança. E aí a gente fala... Porque eu trabalho numa pequena editora, então a gente fala muito isso, que é a assim, seguinte... A Amazon eleva o padrão de entrega dos seus produtos. Isso não é uma crítica à Amazon. Eu sei que é assim. Todos gostam de receber é, é, frete... One day rush, é o Andy Rush, esse sujeito que pede hoje, até 5 horas de estar em casa, só Exatamente. que isso é muito difícil para empresas pequenas. Então, o consumidor se acostuma com esse tratamento, e aqui de novo, não vai nenhuma crítica à Amazon, ele se acostuma e ele diz: Eu quero replicado em todos os estabelecimentos o mesmo tratamento que eu tenho na grande empresa. Aí ele cobra da pequena empresa, que tem a estrutura da imensa empresa. E não dá certo, evidentemente, quando a gente tenta é, é, chegar perto deste serviço que é oferecido pela grande empresa, e aí tocou num ponto importantíssimo que é o preço. Primeira parte: ah, mas eu não vou comprar no livraria de rua porque a livraria de rua o livro estava a 50 reais e na Amazon tá 30. É eu, sim, mas é óbvio que na Amazon tá 30. Você sabe que, da mesma maneira que o mini mercado da sua da esquina da sua casa tem um preço e o hipermercado que você vai com seu carro, que você vai no dentro de um grande shopping, tem outro preço muito mais barato, que é comprar tacada, tal, e tem uma estrutura maior. Só que há consequências muito graves no consumo quase viciado desses estabelecimentos. A gente se acostumou a exigir o preço como fundamental é, 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 definidor de onde a gente vai comprar os produtos. O que, de novo, não há nenhuma crítica. O problema é que isso ocasiona um tipo de, vamos dizer assim, de, de consequência econômica muito nefasta para o ambiente que você está trabalhando. No caso do livro, por exemplo, se a gente pensar o livro em relação a preço e a distribuição, a gente vai excluir todas as pequenas editoras desse bojo, porque as pequenas editoras não podem fazer nem preço bom e nem podem fazer é, uma distribuição tão competente quanto as grandes. Então, o que, que a gente vai ter no, no futuro do mercado a continuar assim? Editoras grandes, que se travessem de editoras pequenas para poder ter esse verniz de, 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 de culto Exatamente. da editora alternativa, independente, mas que, na verdade, estão, são só selos que estão a serviço de um grande conglomerado que domina tudo e que dá a nós a ilusão de escolha. Aí sim é um problema. Aí eu faço um juízo de valor. Assim, o capitalismo não pode tolerar a liberdade de, de, de posição cultural, que é uma coisa muito importante, a diversidade bibliográfica é importante. Não é possível que uma empresa ofereça tudo aquilo que um consumidor de cultura quer. E aí é que eu estou dizendo consumidor de cultura, não estou fazendo nenhuma ah, é, é, é uma abstração, um sonho, uma idealização do mercado cultural editorial, é isso mesmo, consumidor de cultura, é um consumidor, é, mas é de cultura. Então, a cultura tem um, 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 um campo todo específico, que é diferente de consumir, sei lá, é, detergente, é, eletrodomésticos cultura tem esse, esse, essa especificidade. Então, quando essas grandes empresas aparecem, elas sempre oferecem a questão do preço e a questão da comodidade, é mais cômodo comprar ali, é mais barato é mais acessível. E esse acessível acaba virando, no médio prazo, o oposto daquilo que se propõe, porque fica cada vez mais difícil encontrar coisas fora daquele cercadinho, e cada vez as coisas daquele cercadinho estão absolutamente definidas por parâmetros que não são propriamente culturais.
0: Viu, Luiz? O Rogério ele trouxe uma questão aqui, passou o comentário dele na tela, eu não quis te interromper, sobre a política de preço único, né? Como os Estados Unidos e a Europa têm. E olha olha como a gente tem sempre coisas que a gente não pensa, né? Porque eu fui legisladora uma vida inteira, né? Sou uma leitora, digamos assim, compulsiva, porque a compulsividade é um traço da minha personalidade para várias coisas, para o café, para os livros. E eu, claro, a gente pega um livro europeu, pega um livro na Argentina, ele tem o preço impresso na capa, né? O preço de capa é literalmente preço de capa, né? está ali na capa. E isso é uma política também que ajuda a, a garantir, digamos, uma certa equidade, porque é óbvio, né? o mundo da internet, eu estava vendo aqui a Adélia nos contando que assiste da Zona Rural de Pelotas, uma região que eu e tu conhecemos bem, porque moramos ali perto. Uh, mas olha só, a gente também tem o benefício da distribuição nacionalizada, que é um problema de um país continental como o Brasil que é um dos, uma das razões pelas quais a gente defende os correios públicos, né? dentre outras razões. O fato de nós não morarmos todos em cidades que, que conseguem uh, receber as mercadorias, seja que mercadoria for no dia, ou que tem um frete muito caro. Né? Então, o frete a preços módicos do correio, que garante a distribuição de livros com valor simbólico, independente do estado onde a pessoa está localizada, né, Maurício? faz parte das políticas que garantem que a pessoa no Acre e na cidade de São Paulo consigam ler o mesmo livro. Mas, voltando a Rogério, a ideia do a, a da, da preço único, né, da tabela do mercado livreiro, é também uma forma de regular, de organizar um pouco esse mercado. Porque o que, me, o que me parece é que, de um lado, a gente, a Amazon, ela tem esse poder destruidor do mercado, num certo sentido, né, das, das, das livrarias, mas, ao mesmo tempo, cumpre um papel de distribuição e, ao mesmo tempo, a gente vai tendo... A gente era um país já em que muitas cidades não tinham livrarias, né muitas capitais, gente, tem pouquíssimas livrarias. As pessoas, elas acham todas elas acham que estão nas grandes cidades. E, e, e o que a gente vai vendo? Esses pequenos negócios em que o livreiro volta a ter um papel especial. né Então, nesse mundo pasteurizado da Amazon, era aqui que eu queria chegar, e que a gente pode aperfeiçoar com uma ou outra medida como preço, também ganha destaque essas relações ultra-humanizadas, como é o caso da baleia, da nossa amiga aqui com a Nani, como é o caso da Megafauna, né, em São Paulo, que é uma livraria grande, mas que mantém essa relação, né, como é o caso de algumas da Da Vinci, no Rio, me lembrei agora de três, né assim, de cabeça, não estava organizada para isso, mas que tentam estabelecer essa relação, né?
1: É, não, é o, o Alexandre, que foi diretor da, 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 da presidente da AGIS, é, fez um comentário aí, eu, e o Rogério também. Eu faço evidentemente coro. Acho que a gente precisa de um preço único. É muito importante a gente regular, e aqui a gente está a gente tá falando de dois, dois marxistas. A gente acredita na importância da regulação, a gente não acredita nessa história de deixar o mercado que o mercado cuida, porque a gente sabe muito bem onde isso vai dar. Ano retrasado, nós tivemos uma grande discussão sobre os Correios mesmo, porque pequenas editoras morreriam sem o um registro módico, não dá para enviar livros sem essa, essa, essa modalidade, é muito caro, e tem esse papel de democratização do envio, que é muito importante, apontou que assim é muito triste você penalizar alguém, porque se alguém mora no Acre, e, portanto, você que está no, no centro, é, na parte baixa do país, não vai conseguir mandar para a parte de cima, e aí você penaliza o leitor, a leitora que está lá. Então, isso é um o correio tem, uma, tem uma, uma função estratégica fundamental, acho incrível. As pequenas, eu faço assim um, um super adendo para Nani Rios. Oi. Nada. Então, As pequenas, você... entre aspas. É, não, é, 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 é no, caso, no caso da figura de linguagem, que é, que é o é meu lugar de fala, a figura de linguagem não teria existido se não fosse a Livraria Baleia, aqui em Porto Alegre, da Nani Rios. Simplesmente porque aquela altura, isso a gente está falando em 2018, era muito incomum uma editora negra se estabelecer com cotas para brancos e sem dinheiro. A, a, a,
0: volta, volta, hoje... volta explica para a turma o que é figura de linguagem. Isso, não linguagem é a figura
1: de linguagem é a editora da Fernanda Bassas, minha companheira, minha dona, que me chamou para trabalhar com ela. E aí, em 2018 a gente criou essa editora. E é uma editora negra que tem cotas para autores brancos. A cada cinco autores negros a gente publica um autor branco. E quando a gente propôs isso, em 2018, é, é, o clima do mercado editorial era muito diferente do que é hoje. E a gente sentiu muita dificuldade de penetrar em lugares considerados já canônicos pelos, pelos, pelo mercado livreiro, que era o quê? A ideia era o seguinte, autores negros têm o direito de publicar em editoras brancas, mas não têm o direito de ser donos das suas editoras e muito menos de definir os canais de, trans, de transmissão das suas obras. Então, quando a gente foi para as livrarias, a gente encontrou muitos problemas. E a Nani, com a livraria dela... É, 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 Embebida num espírito bibliográfico lindo, feminista. É, é, Primeira é, livraria não.
0: feminista do Brasil.
1: É, assim, é uma coisa assim: a Nani Rios é, uma, uma, a Nani Hills é um, um troço, um fenômeno cultural, e ela, é muito engajada, disse: Não, não, é, pode deixar que eu vou fazer esse trabalho. Então ela foi. Foi e tem sido muito mais do que uma livreira que vende os livros. Ela faz propaganda da, 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 da editora, ela faz propaganda dos autores, ela col coloca pessoas em contato, isso é muito importante, assim, ela faz pontes e trabalha pelo desenvolvimento do ambiente livreiro. Que é muito sabe que show. ela achou que
0: ela ia te apresentar para mim, né? <risos> A pessoa chegou de Florianópolis ontem, <risos> Você canta, não, em rivalidade de Gaúcho e Catarina, mas ela chegou aqui, aí eu cheguei na livraria um dia e ela, literalmente, é exatamente o que tu fala, né? ela tornou missão, ela tem essa missão de apresentar, de promover encontros entre leitores e autores, né, Luiz Maurício? Ela me apresentou o Faleiro, ela que me apresentou o Jefferson Tenório, vários autores que hoje são, digamos, consagrados nacionalmente, passaram por esse ato, digamos, de panfletagem, uhum. no sentido da Nani da, 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 pegar o livro e dizer: ó, oh, mas leva esse tortuarado, ela me deu para ler muito antes de ser comentado em nenhuma resenha, né? Era o livro que tinha chegado e ela disse: tu tem que ler. Então, e assim foi contigo. Aí eu peguei e falei. Mas, Nani, eu conheço os móveis. Desculpa, tudo bem. O livro é graças a ti, mas não me aprendendo. Mas prossiga.
1: Não, isso é muito legal, né? porque é, é, se constrói uma relação sobre a literatura com a literatura que as grandes livrarias não conseguem oferecer e, quando oferecem, oferecem já olhando para a ponta da compra. Isso é, é uma coisa muito interessante. A Nani quer que as pessoas tenham relação com os livros que ela comercializa ali. Aí o comércio passa a ser só um pretexto para juntar pessoas. É claro que alguém que do pessoal da administração também me ouvindo isso dizendo que é absurdo! O objetivo de um, de, um, de um empreendimento é vender. Eu sei, mas no ponto, do ponto de vista da cultura, as coisas operam de maneira diferente. É preciso criar laços e é preciso criar uma cultura livreira que o Brasil tem tanta dificuldade de ter quando a gente é, fala do problema do o brasileiro não lê, o brasileiro lê, só que talvez o brasileiro não leia aquilo que a gente quer que, quer que o brasileiro lê, e principalmente o brasileiro não compra livros, que é um outro problema. Que aí, quando entra a Amazon nesse, 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 nessa história, a gente sempre fica pensando nos ganhos que a Amazon tem, mas a gente esquece de pensar na necessidade do sujeito que está lá atrás do computador, que precisa do livro e que ele não pode pagar 60 reais. Ele não pode, não tem esse dinheiro. Ele não tem 60, ele só tem 30. Então, ele vai procurar o desconto, assim como procura o desconto na festa do livro da USP, assim como procura o desconto na Feira do Livro de Porto Alegre, ele procura o desconto não porque ele vai ganhar um pouco em cima desse valor e vai gastar o resto com, 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 com cerveja no bar. Ele procura, às vezes, porque não tem dinheiro para pagar o valor integral do livro, o que é um grande problema também, porque a gente acaba criando um mundo de descontos e a gente sabe que mercadorias não conseguem ser sentadas mediante desconto. A gente não consegue eu, fazer um eu, livro com 50%.
0: Eu ia te lançar uma provocação, né porque o, eu até estava procurando os dados, não não achei tão rapidamente, assim mas muita gente compara o mercado editorial brasileiro com o mercado editorial argentino. Né? A Argentina é um país que lê muito mais que o Brasil. né Tem aquelas pesquisas, quantos livros as pessoas lêem por ano... Eu lembro, eu tenho grandes amigos que são livreiros na Argentina, que são donos de pequenos editoriais e, e que tiveram, digamos, apesar de todas as limitações físicas impostas pela pandemia, conseguiram sobreviver muito pela ascensão do livro durante o período da pandemia, né? Ver que mesmo os clubes de leitura, como o que eu cordei, ontem eu saí numa matéria com a ópera, Luiz Maurício, eu me achei assim, a ah, função, eu a posição. Da, da rainha, Fiquei mesmo, citada na mesma matéria, só citada. Ah, é, eu estou
1: dois graus de separação da Oprah, coisa incrível isso. Não,
0: ela não recebeu a matéria, mas eu sim, já me basta para a minha cabeça. É. Mas, ó, e aí, e, e muita gente compara os dois mercados editoriais. E eu uh, quero te fazer uma provocação com relação a isso, né? Porque. e, e, e vou, te, vou tentar alcançá-la. A Argentina é um país que lê muito mais que o Brasil mas a Argentina não foi um país em que a maioria da população que descende de mulheres e homens escravizados foi proibida de acessar a educação formal. Então, quando a gente fala sobre o Brasil, é impossível pensar qualquer tema, né, Luiz Maurício, sem colocar a maneira como o nosso país foi organizado enquanto nação e os impactos permanentes disso em todas as áreas Uh, de, do desenvolvimento nacional, inclusive nesse hábito da leitura. Eu li certa vez um trabalho que justamente abordava a diferença da musicalidade e das expressões orais no Brasil com relação às expressões escritas das artes em função disso. Né? Eu lembro que esse trabalho comparava também a musicalidade argentina com a brasileira, ou seja, a diversidade musical brasileira como manifestação artística oral, né? em, contra, em contraposição à manifestação escrita em função da proibição do acesso a isso. E, eu, e eu, e eu claro, a gente está falando aqui do, do outro lado, né? que é o mercado editorial, as pequenas livrarias, as pequenas editoras, mas existe também um debate sobre o público consumidor. Quem lê num país em que a leitura foi proibida para grande parte da população durante tanto tempo e até um pouco tempo, né?
1: Isso é muito, muito, muito interessante porque a gente sempre gosta de olhar para os argentinos, como especialmente nós negros assim, a gente diz assim, olha lá houve um genocídio, lá eles disseminaram a população negra e a gente se sente muito confortável com isso no sentido de que pelo menos aqui não é assim, aqui nós somos maioria negra, o IBGE diz isso, está tudo nesse aspecto está resolvido e claro, evidentemente isso aconteceu na Argentina, a gente sabe das dificuldades. Que os, que, os, que os irmãos negros argentinos têm para se colocar como, como, como negritude na Argentina. Mas é preciso lembrar que aqui no Brasil há também um tipo, a, Sueli, a grande Sueli chama de né? então existe um tipo de genocídio específico negro brasileiro, que é só nosso, que é o apagamento dos negros nesses espaços de legitimação cultural. E aí passa por aquilo que eu falei em relação à a, 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 a baleia lá. Quando a gente surgiu no mercado, é, não era problema ter autores negros. Autores negros está ok, as pessoas é, gostam, tudo tá é, suportam, pelo menos. Mas ter editores negros já começa a ficar mais complicado. O Wagner da Malê sabe disso. A Amada ah, é sabe disso. Muito antes dos nós. É, a, a Fernanda é, sabe disso. Quem, quem é editora negra sabe disso. E aí tem uma outra categoria que a gente tentou levar, e aí eu sei disso, que é o crítico negro. É, alguém que vai dizer o que, que livros são bons e que livros são ruins, ainda que tenha toda a formação é, é, acadêmica para fazer isso, recebe um carimbo muito negativo. Por que muito negativo? Porque esse espaço de prestígio, de dizer o que é bom o que é ruim, para além das questões de si, será que existe o bom ou o ruim? Será que é quem, quem é você para dizer? Mas quando esse você é negro, a banda toca diferente. Então, existe essa posição muito importante que é em relação à Argentina, que assim, a gente não tem no Brasil uma cultura livreira nacional, democrática, e a gente tem essa tendência a proteger a literatura da invasão negra. E essa invasão negra, esse, essa demofobia e esse medo que a gente tem do, do povo é muito forte na cultura, especialmente na literatura. Então, a gente vai proteger o meio literário da invasão bárbara, a invasão negra, então a gente protege se a gente não pode proteger nos autores a gente protege nos pontos de destaque na crítica literária, nos jornais em quem vai falar da literatura, em quem vai vincular essas coisas, em quem vai dizer quem vai escolher que... o que vai ser lançado o que vai ser lançado, o que é muito importante né? porque é, as pessoas dizem assim ah, mas eu estou vendo que vários autores negros estão sendo publicados eu sei, mas quantos não estão sendo publicados, e pior os que estão sendo publicados estão sendo publicados por quê? Essas perguntas, que num país de tradição livreira importa muito, não são feitas no Brasil e não podem ser feitas, porque aí vem esse problema. Nós temos toda a nossa tradição é, colonialista, pesada, e toda o amor, a gente tem um amor pelo racismo nesse país, que é uma coisa impressionante. A, gente, a coisa que a gente mais protege no Brasil é o racismo, em todas as formas. Se a gente puder, puder salvar o racismo, a gente salva. Salvando o racismo, a gente, a gente decide, ah, vamos negociar outras pautas e tal, mas o importante é preservar o racismo. E na literatura isso fica muito claro, assim. acho que nesse ponto de prestígio da cultura livreira brasileira é muito, é muito, muito interessante. Se o brasileiro médio puder escolher, ele escolhe preservar o racismo antes do, do, da circulação dos livros.
0: Eu, essa semana começou com, a, com o lançamento, com o debate público daquela pesquisa sobre a fome nas casas, né? brasileiras, e a imensa maioria das casas que passou fome é a desproporção entre as casas administradas por mulheres negras né? e homens brancos, o abismo que existe, né? uh, são as mulheres negras, depois as mulheres brancas e os homens negros em condição uh, equivalente, e lá embaixo, no topo da pirâmide, os homens brancos. E aí, eu justamente, eu, eu já não tenho mais paciência, né? já, a paciência já foi arquivada, já entrou no arquiva, arquiva essa característica, Uh, com o esvaziamento desse debate, como as pessoas não percebem aquilo que que é evidente ou pior, né? como elas percebem independente da posição e do campo político que estejam e continuam fazendo de conta que isso não é relevante para transformar o Brasil, né, Luiz Maurício? Ou seja, é impossível, não existe como uh, enfrentar qualquer tema no Brasil sem colocar a luta antirracista no centro, você vai pensar livro eu não quero trabalhar com isso, é o que tu disse, de, eu já venci na vida, eu sou um crítico literário, Uh, não, é um espaço de poder, e os espaços de poder, eles não, são, uh, não estão aí para serem compartilhados, né? eles, eles estão do poder real, do poder simbólico, que é como diz o Bourdieu, o poder de fazer crer e fazer ver, né? uh, e de se fazer crer e de se fazer ver, então é, é um grande debate, e eu te agradeço muito por ter feito ele aqui comigo, mais Sim. uma quarta-feira, com o seu cachecol, que
1: está um pouco escondido é, hoje, viu? Até ele abriu aqui. Só uma, uma coisinha fala, final. Claro. Assim, as mulheres, é interessante, as mulheres ganham menos, mas elas compram mais livros. Na figura de linguagem, no, isso é um dado estatístico do site, 93%, 93% das nossas vendas são efetuadas para mulheres. Então, assim, as mulheres ganham menos e leem, leem absurdamente mais. Eu então, acho que é um, um destaque muito interessante que meio que deixa claro quem está interessado em coisas importantes no Brasil e quem não está. Então, meu, vai meu agradecimento aqui.
0: Deixa eu te contar sobre isso. Sabe que os clubes de leitura que eu coordeno, eles uh, têm, em média, 97% de inscritas mulheres. Ontem nós começamos o Clube do Livro Um Defeito de Cor, que é uma leitura fundamental do Brasil. Ou seja, ninguém pode me dizer que é um livro sobre, é um livro para entender o Brasil, para pensar o Brasil, um romance épico, um livro jovem que já é um clássico, né? Ou seja, uma, uma das três obras que vai virar samba enredo no Carnaval do Rio na história. na Sim, história. Né? Não é um autor, é a obra, é um épico. Bom. 97% mulheres. Aí o professor Júlio Veloso, que é o meu parceiro, ele diz, ah, é porque eu sou professor e percebo cada vez mais o desinteresse dos homens por tudo que não é obrigatório, ou seja, não dá nota, não conta. Eu falei, Júlio, mas é pior. É porque no clube que os autores foram três homens, que foi o Zé Faleiro, o Jefferson Tenório, e o Paulo Scott, que era um livro sobre Porto Alegre e questão racial, né? os três livros ambientados aqui, o Avesso, o Supridores e o Marrom e Amarelo, 30% eram homens. Então, além de tudo, os homens não querem ler mulheres, nem ler, é uma coisa impressionante, né? Não podem ler, não pode Então tem ali, um Clube Maravilhoso, ontem a gente teve aula com a Ana Maria Gonçalves, foi um negócio épico, assim, 97% mulheres. Então, bate com os dados
1: da editora, viu? Impressionante, né? E, e só o registro: é um livro que mudou a história da literatura brasileira, um dos melhores livros que, que, que a gente tem e enfrenta essa, essa, essa guetização que, por um lado, a gente celebra, porque é sempre bom, né? afinal de contas, e, por outro, a gente fica perplexo que parece que as coisas não mudam. A gente sabe que a gente luta, que a gente continua mudando as coisas, mas tem coisas, tem tártaros sociais no Brasil que a gente tem que constantemente atacar, que senão eles tomam conta. Fico cada vez mais feliz com esses grupos de leitura. Grande revolução da literatura no Brasil passa para o clube de leitura. Parabéns, Manu, e parabéns quem está no clube. né? Já é pensou
0: 500 pessoas discutindo a quem dê. Cada uma quer um futuro para ela. E o pessoal fica... O pessoal não sabia que o Luiz Gama existia. Olha ah, a loucura. Não... Né? Não... Um defeito de cor fez, a sociedade... fez uma parte da sociedade brasileira intelectualizada saber que existia um homem que foi um herói nacional chamado Luiz Gama, que as pessoas não sabiam nem que existia. Então, é muita estrada para caminhar e para apagar essa chaga que a Sueli Carneiro, como tu disseste, chama né? dessa grande morte, desse apagamento epistemológico dos homens e das mulheres negras. Um beijo bem grande, viu, Luiz Maurício? Manda um Obrigado, beijo Manu. Grande, ela está nos assistindo, né? Então, só estou mandando por ti, por delicadeza. <risos> <risos> Já só... Até quarta-feira. Valeu, valeu, vem, valeu. até lá,
1: gente.
0: Gente, agora, aqui no Expresso com a Manu, hoje é quarta-feira e é dia de Somos as Palavras que Usamos. E hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com misoginia. Algo que tem a ver com o debate que está permeando aqui o Expresso sempre. Né? Ontem a gente debateu com a Áurea por que é tão difícil uma mulher permanecer na política. Vamos lá? Vamos conhecer o que é misoginia? Você sabe o que é misoginia? É a repulsa, ódio ou aversão profundos evidenciados a partir de atos de violência verbal, simbólica, física, psicológica, sexual, moral a tudo que representa as mulheres e o feminino. Qual a diferença entre misoginia e machismo? É evidente que esses conceitos, assim como o de sexismo, estão relacionados entre si. Ocorre que se a misoginia é a forte aversão, repulso e ódio ao feminino, o machismo é a crença na superioridade do homem sobre a mulher. É impossível um misógino não ser machista, já que o machismo é a forma dele manifestar o seu ódio, mas é possível que um machista, aquele teu amigo que ainda acha graça da piada idiota, não seja um misógino. Por hoje é só, pessoal. Um dia feliz, um grande dia. Amanhã continua o julgamento de Jair Bolsonaro e a gente se encontra todos os dias às 7h30. Lembrem, galera, compartilhem, digam para os seus amigos que dá para assistir mais tarde. O geral reclama que é muito cedo, gente mas é o horário às sete e meia da manhã, das sete e meia às oito, não tá cedo demais, eu queria começar às seis e meia, mas aí não deu. Vamos lá, até amanhã, um beijo, um bom dia, fiquem bem.